0: Amigos, muy, muy buenos días. Bienvenidos, como todas las semanas, al programa Atenazón de Radio Marca. Este programa que se ofrece la radio del deporte, que como sabéis es la radio que hace afición. Bienvenidos al programa 579 en esta semana, donde el campo y el sector primaria pues, han manifestado en toda España reclamando sus derechos. Unos derechos que muchos entendemos que son los mismos que los que reclamamos los cazadores, los pescadores y los amantes de la naturaleza. Así que, a pesar de que nos ha tocado sufrir algunas detenciones por estas tractoradas, pues no creo que me equivoque. Si digo que la mayoría de quienes practicamos estos deportes, pues estamos con nuestros agricultores y a ellos les dedicamos hoy especialmente nuestro programa, porque muchos de ellos practican como nosotros, ...las actividades más antiguas que realizó el hombre sobre la faz de la tierra... ...como son la caza, la pesca y la agricultura. Así que dicho esto, arrancamos ya saludando como siempre en primer lugar... ...a la voz más dulce de Radio Marca, nuestra compañera Dulce María Rojo... ...San José de Dulce, muy buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Qué
0: tal ha ido la semana? Pues bien, ya sabes, como tú dices, muy pendiente de todas las tractoradas... ...que ha habido en Valladolid y
1: provincias vecinas... Uh -huh. ...y que alguna nos pilló, pero bueno, lo asumimos de buen grado como unas reclamaciones justas que esperamos que sean atendidas por quien corresponda.
0: Pues esperamos. A, ver, a ver si es verdad que las... Ya se Parece que ya se ha movido un poquito el manzano, así que habrá que sacudirle, a sacudirle más. Saludamos a Julián Pereira en los controles técnicos y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. ¿Sabéis os habla? Leonardo de la Fuente Prieto, que como todos, pues ya lo primero que hace es ir al sumario. Porque hoy en primer lugar hablaremos con la cazadora y tiradora riojana Carla Anguiano Esta deportista que además no tiene pelos en la lengua Pues se va a presentar a las elecciones a la presidencia de la Federación Riojana de Caza Y queremos que nos cuente cuáles son sus planes y también algunos de los contenciosos Que ha mantenido con su federación y con el presidente de la misma y director de competiciones De la Real Federación Española de Caza Eduardo Cornejo Carla Anguiano será nuestra primera entrevistada en la sección, compañero del alma, compañero, pues hablaremos con Juan Jiménez Doñate, el propietario de la galga campeona de España, Aitana de Hermanos Bravo, que el pasado domingo en Nava del Rey, en Valladolid, conquistó la corbata, la manteleta y la Copa del Rey, que se ha llevado esta galga a Albacete. Hablaremos con Juan Jiménez para que nos cuente cómo han transcurrido estos primeros días desde este hito que ha proporcionado Albacete su quinto título de campeón de España y el 25 para la comunidad de Castilla-La Mancha Y en la sesión de pesca charlaremos con Óscar Arratia Director del programa Río de la Vida de Bun Radio Compañero de Ondas y organizador junto a su compañero Sebastián Cuestas De la tercera gala nacional Premio Río de la Vida Que se va a celebrar en Arroyo de la Comienda en Valladolid El próximo 2 de marzo Un evento que va a reunir alrededor de 700 pescadores deportivos Llegados desde toda España Óscar Arratia y Sebastián Cuesta organiza esta gala A la que a tenazón, Vuelve a estar invitado por tercera ocasión Una gala que no tiene parangón En Europa Y que por supuesto queremos eh, daros a conocer Este va a ser el menú Para el programa 579 Que esperemos que sea de vuestro agrado Bueno, tragamos saliva Y vamos directamente Con el Santoral Para este sábado 10 de febrero el calendario nos recuerda que se celebran los santos de Amancio, Bruno, Clara, Hugo, Jacinto, Porfirio, Silvano y uno de los siete Leonardos que el calendario establece en su santoral para este hombre. Así que a todas y a todas, muchas felicidades. Felicidades, Leo. Bueno, <risa> dulce, dulce se ríe y no le ha la traba felicitación. Y gracias, lo va a tener que hacer siete veces este año, ¿eh? Bueno, bueno, es un santo muy celebrado. Pues vamos con Dulce, que vamos a arrancar destacando el premio al mérito deportivo que han concedido al expresidente de la Federación de Caza de Galicia, Javier Nogueira.
1: El expresidente de la Federación Gallega de Caza, Javier Nogueira, recibió la semana pasada en Ferrol, La Coruña, el premio al mérito deportivo 2023 de Galicia. La Asunta de Galicia decidió concederle el premio al mérito deportivo y destacó la mención a Nogueira después de su labor de cuatro décadas como cazador, 27 años como responsable federativo en Galicia y 11 años consecutivos presidente de la Federación de Caza de Galicia desde el año 2011 hasta el 2022. Asimismo, también se otorgó una distinción a Luis Mistal. Riádigos, presidente federativo de Tiro al Vuelo y uno de los fundadores de la Federación Gallega de Tiro al Vuelo, que también fue presidente de la Sociedad de Caza y Pesca de la LIN. Durante el acto, la Federación Gallega de Caza tuvo la representación de su presidente Luis Eusebio Fidalgo, su vicepresidente Ramón Rodríguez, el secretario general José Moure y los presidentes provinciales José Álvarez, Francisco López y Paco Couselo. Enhorabuena por esos merecidos
0: reconocimientos. Enhorabuena porque se lo ha ganado, sí, señor. Continuamos en Valladolid, en Geria, que ya está preparando su carrera de la paramada.
1: La localidad vallisoletana de Geria albergará el próximo domingo día 18 la octava edición de la carrera la paramada, una competición deportiva en la que participarán más de 500 atletas. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Geria que se convierte esa jornada en el municipio vallesoletano con más atletas por metro cuadrado y por el hotel El Jardín de la Abadía y mantiene abierto el plazo de la inscripción hasta el viernes día 16. La Paramada es un evento que transcurre por las laderas y páramos de los cotos de caza de jerry y de simancas y consta de una carrera campo a través o trail de 21 kilómetros, otra carrera de 11 kilómetros y también por una caminata por el mismo recorrido de 11 kilómetros, en el que toman parte un buen número de participantes que pretenden disfrutar de la naturaleza sin realizar un esfuerzo máximo. Las inscripciones se pueden realizar todavía en la entidad deportiva Rumba Sport.
0: Pues hay tiempo para que un paseo por dos cotos de caza bah, sensacionales para, para la vista. Concluimos con un triste suceso como es el de la muerte de un cazador el pasado fin de semana en Asturias.
1: Un hombre perdió la vida el sábado pasado después de ser alcanzado por un disparo durante una batida de jabalí celebrada en la localidad de La Roza, aldea perteneciente a la parroquia de Viñón del Concejo Asturiano de Cabranes. Pese a la intervención de los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por salvar su vida dada la gravedad de las heridas provocadas por el impacto que el infortunado cazador recibió en el pecho. La víctima, AMM, era un vecino de Siero de 54 años de edad. La Guardia Civil está investigando las circunstancias de este lamentable suceso que, a falta de avances en dicha investigación, todo apunta a un fatídico accidente. Desde Atenazón queremos mostrar nuestro más sentido pesamear a familiares, compañeros de cuadrilla y amigos. Que en paz descanse.
2: Bereta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Vereta Shooting Team. 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto ayudar al tirador a hacer algún plato más gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar más características de la 694 en nuestra página web www.beretta.com Captur, los días 9 y 10 de marzo
3: 2024, en Calamocha, Perú. Se celebrará la tradicional feria de caza, pesca y turismo rural, en su edición vigésimo segunda. Si quieres participar como expositor o si eres visitante, estamos preparando gran variedad de actividades, además de una exposición con las últimas novedades en caza y pesca y una gran oferta en turismo rural. Captur los días 9 y 10 de marzo 2024 en el recinto ferial de Calamocha, Teruel. Organiza la institución ferial de Calamocha con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Más información en www.feriadecalamocha.com.
4: Carla me sonríe y me regala con solo una mirada, un momento de luz. Carla juega con su riso, pinta un paraíso donde quieras tú. y
0: Qué canción más bonita le vamos a poner. Le hemos puesto a Carla Anguiano, que es una deportista cazadora. Y tiradora riojana eh, con muchas inquietudes, entre otras la de presentarse a las elecciones de la Federación Riojana de Caza que se tendrán que celebrar este año. La mujer está siendo cada vez más activa en el mundo de la caza y ya tenemos a otra mujer presidenta, como la valenciana Lorena Martínez, que fue quien pensamos que abrió el melón a las mujeres presidentas. Así que ya veremos si Carlanguiano no se convierte en la segunda mujer. ...que ostenta este mismo cargo en España. Carla Anguiano, muy buenos días. Bienvenida a Tenazón de Radio Marca.
4: Hola, buenos días.
0: Carla, vaya lío. ¿eh? No tenías bastante con el tiro, la caza, la competición... ...y ahora candidata a la presidenta de La Rioja. ¿Quién te ha animado y, y por qué te animas a dar este paso?
4: Bueno, pues eh, mi, mi principal... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...la principal razón que tengo para para animarme a esto es pues un poco pues eliminar el chiringuito, ¿no? aunque suene mal decirlo que ahora mismo pues parece que hay montado en la Federación Riojana de Caza y pues que se pueda fomentar un poco más pues la caza de los jóvenes, que se fomente un poco eh, la caza de las mujeres que, y que haya transparencia, sobre todo transparencia.
0: Bueno, ahora, ahora hablamos de ese eh, chiringuito que tú dices, ¿cuándo son las elecciones para...? Yo creo que tú ya estás trabajando, ¿Ya, ¿ya hay fecha para esas elecciones?
4: No, todavía no, todavía no tenemos fecha, pero bueno, en principio las tienen que convocar este año, los Juegos Olímpicos son este año y tienen que ser antes de que se convoquen las de la Real Federación Española de Caza. Entonces, bueno, pues no creo que sean muy tarde, pero tendrán
0: que ser... Ya. yo no sé si hay más eh, candidatos que tú, no sé si se va a presentar a la reelección Eduardo Cornejo, que es el actual presidente que lleva ya dos candidaturas. Eh, ¿Te veis con posibilidad de llegar a la presidencia? ¿Sabes si va a haber más candidatos?
4: Pues eh, Eduardo en principio no se puede presentar porque lleva dos candidaturas, si no hay no. ninguna otra candidatura él no podría, o sea, si hay otra candidatura él no podría, pero en principio sí, a ver, he oído, he oído muchas cosas, pero bueno, lo que se oye a lo que luego es la realidad... Pues, uh -huh. de dicho al trecho, hay un hecho, ¿no?
0: O sea, que tenéis establecido un máximo de dos candidaturas.
4: Mm, eh, no, eh, de momento no se sabe. O sea, uh -huh. yo sí que yo sí que me voy a presentar. He oído, o sea, uh -huh. han dicho que se van a presentar unos cuantos por ahí, pero bueno, no sé si uh -huh. luego lo llevarán a cabo o no lo llevarán a cabo.
0: Uh -huh. eh, Carla, ¿tú has tenido alguna historia con el presidente o con la Federación Riojana? Eh, porque a ti, mujer, al menos... ¿No te han abonado las cuotas de desplazamiento a los campeonatos? ¿Es así? ¿Han hecho lo mismo con los hombres?
4: Eh, a mí no me han abonado las visitas al cazadero. Eh, las he reclamado por activa y por pasiva. Eh, me, han, me han dicho que eso lo aprobaron en asamblea. Y bueno, yo he presentado que ya llegará, pues está tramitando una, una denuncia en los órganos correspondientes. Eh, por, por discriminación, porque sí que a los a mis compañeros masculinos cuando bajaron a ver los cazaderos eh, de la semifinal y de la final sí que se les abonaron, y en el de Becadas, en el Nacional de Becadas sí que nos la han abonado, pero en el de mujeres no.
0: ¿Te dan alguna razón? O porque No, porque sí. eh, que,
4: que, que se aprobó así en asamblea y, y ya está, pero claro, en asamblea se aprueban eh, unas cantidades de presupuestos, no se coge uh -huh. y se dice eh, para mujeres no, y para hombres sí, y para el nacional de la casa sí, que de todas formas en el caso de que fuese así eh, es excluyente y, y totalmente discriminatorio porque lo que si se está in in intentando incentivar la caza femenina y que haya más participación femenina dentro de este mundo, lo que no se puede hacer es... Eh, evitar o, o, o no retribuir a las mujeres parte de lo que les corresponde también,
0: ¿no? Bueno, ya, ya, ya lo hablábamos hace dos semanas, eh, lo destacábamos que la Real Federación había tenido un detalle muy feo, por mucho que lo quieran maquillar con la campeona sí, con, con, los, con los
4: premios. Sí, sí, porque ahí, ahí por ejemplo parece que están haciendo campeonato, o sea, hacen un campeonato en el que hay categorías masculino y femenina mas, eh, mas, categoría masculina y categoría femenina pero luego se es escudan en que hay un premio para el absoluto, entonces si hay un premio para el absoluto no puedes hacer categorías masculina y femenina, y si hay categorías tendrás que dar eh, los mismos premios, tanto para los hombres como para las mujeres, si un, al primer hombre, que al, al hombre que queda campeón le das una gorra, pues a la segunda a la mujer que queda campeona le das una gorra también y los premios tienen que ser equitativos, no puedes no puedes coger y darle a uno una cosa y, a la, y al otro otra.
0: Claro. a mí me ha pasado una rueda de molino desde la federación diciendo, no, no, es que es, hemos informado mal porque estaba claro que había una escopeta de 2.000 euros para el campeón absoluto que más puntos lograra, bueno… ¿Y por qué le dan una vale, carabina pero... a la mujer? Que cogen dos escopetas de mil y le dan una escopeta a cada uno. Y punto, pelota, porque... Esa,
4: exactamente.
0: Yo, yo creo que no, que esto ya ha pasado alguna vez más en algún otro campeonato, que no os habéis eh, visto mmm, tratadas igual a la mujer que los, que los hombres. Ha pasado ya en más campeonatos y no nos hemos enterado.
4: Eh, pues eh, a mí me han comunicado esta mañana además que, por ejemplo, aquí en La Rioja eh, una chica jovencita se quedó campeona de Agility, en, eh, no sé si fue el año pasado, y no le dejaron participar en el Nacional, lo cual es algo… Eh, me, ha, me ha sorprendido mucho porque, porque además en casa menor… Eh, las, los menores de edad sí que pueden participar cuando no, van acompañados de un tutor legal y en Agility, que no hay ni escopeta ni hay nada, que todavía el riesgo es menor, eh, bueno me han dejado a cuadros, la verdad
0: Bueno, bueno, recordamos que hablamos con Carla Anguiano, cazadora riojana, candidata a la presidenta de la Federación de Caza eh, de, de, de la Rioja, Carla Eduardo Conejos, el director de competiciones de la Federación Española y el presidente de la Federación riojana ¿O sentir de verdad discriminada a las mujeres cazadoras por parte del director de competición?
4: Yo en mi caso sí.
0: Mm, bueno. Pues ya está, no se puede ser más Más claro. Me comentan, me han comentado eh, que igual son chismes que el juzgado de instrucción número 3 de Logroño está investigando a vuestro presidente por malversación, ¿puede ser? malversación, Por
4: malversación, sí, por malversación mm. y falsedad documental.
0: Bueno, bueno, bueno eso, eso, eso es grave. Será cierto, digo yo, porque si lo cuando el río suena, pues agua lleva.
4: Sí, sí, ¿no? Y eh, está en, los trámites están en los juzgados. De, hay dos denuncias, eh, la falsificación documental, eh, porque a los que se han quejado de la contratación del secretario general, pues como que les han, las, les han ido a abrir un expediente y contrataron al instructor de Madrid... Y entonces esta firma del instructor, del instructor parece que la, han, pues, que la han falsificado. Y el de malversación, pues en, en realidad es porque al secretario general que tenemos ahora mismo en la federación no lo han nombrado, sino que lo han contratado. Ha sido una contratación pues a dedo, que no ha seguido pues los cursos normales de una contratación pues de una administración pública, que no ha habido publicidad, no ha habido concurrencia. Con, con, concurrencia y entonces pues a ver qué pasa
0: bueno bueno y el tribunal de deportes también tiene por ahí admitida esa esa mm, a trámite una denuncia contra él por esa discriminación de sexo que tú nos has comentado eh,
4: en el tribunal de deportes eh, en el de la rioja sí está
0: ah, bueno pues nada, hija, sí. que, que se pone mal el ojo a la yegua. Yo no sabía que la Rioja andaba así, ¿no? Hace mucho que no hablaba con nadie, el otro día me llamó una persona de mi absoluta confianza, me puso antecedentes y digo, pues tenemos que hablar de las dos cosas. De tu candidatura, yo te deseo mucha suerte. ¿Tienes ya algún plan? ¿Puedes anunciar algo para tu candidatura si, si la ganas? Pues
4: de, de, de momento no, porque claro, como todavía no se han convocado elecciones, pues eh, no puedo no puedo hacer público nada hasta que no claro. se convoquen elecciones porque es estirar piedras sobre mi tejado. Entonces, bueno, cuando no. salgan las elecciones ya se, irá, ya, será, ya se irá viendo la información.
0: Pues, eh, Carla, estaremos muy muy pendientes de estas elecciones que se presentan bueno muy muy apasionantes. Yo, yo te doy las gracias por tu valentía. No sé si quieres añadir algo más.
4: Eh, no, nada más, a ver si, si podemos eh, cambiar el punto de vista que la gente so tiene sobre la casa y uh -huh. pues eso, pues que realmente pues eh, se cambie ¿no? ese, ese, ese punto negativo y que se convierta en uno positivo y que se fomente la gente joven, que se fomente las mujeres y uh -huh. que se haga un poco más cultural, pues pues todo, todo servirá.
0: Bueno, pues que se fomente y que se las valore. No se puede ir a un campeonato... Donde donde haya distinciones a la entrega de, de premios que hace muy feo. Yo todavía confío, fíjate, en que, en que a Leire le van a mandar una escopeta. No se puede. ¿Pero qué más le había dado al que patrocina una escopeta de 2.000 euros haber dado 2 de 1.000 y quedaban todos como, como señores? Carla Anguiano, que muchísimas gracias por habernos atendido. Dale recuerdos al señor Pedro, ¿eh? Y ya hablaremos, ya hablaremos de, de, de las elecciones más adelante. ¿eh? Gracias. Hasta otro ratito.
4: Vale, muchas gracias.
2: Adiós, adiós, 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
4: Enchaban los gargos con
1: cuello blanco y grana, porque la suerte está echada. Uno solo irá la gloria de ser armado
4: de España y de España.
0: Bueno, bueno, vamos a hablar con el propietario de la mejor galga de España de este año, con Juan Jiménez Doñate. Eh, dueño de esa galga albaceteña de Villavaliente, Aitana de Hermanos Bravos, la nueva campeona nacional de 2023-2024. Aitana llegó, bueno, como dice mi amigo Javi Martínez, de tapada a la final del Campeonato de España, como también lo hizo su rival, la galga zamorana, leyenda de retumba. Nosotros estamos seguros que Juan Jiménez no hubiera deseado el final del Nacional que todos pudimos vivir con su rival descalificada por pararse, pero el mundo del galgo es así. Y tenemos campeona de España para la historia. Mientras no tendremos una subcampeona, porque leyenda después de un golpe al entrar a por la libre, se paró en carrera y quedó justamente descalificada. Juan Jiménez, muy buenos días. Bienvenido a Tenazón de Radio Marca. Muy buenos días. Por supuesto, Juan, enhorabuena por ese triunfo que os había llevado Albacete, a Villavaliente, para sus pocos más de 200 habitantes. Eh, Albacete se anota el quinto título nacional, que yo creo que, que supone un sueño, ¿no?
5: Sí, pues la verdad que, bueno, primero muchísimas gracias por la enhorabuena por ese título y, y la verdad que creo que es una ilusión bastante grande volver a traer un título de España a Albacete porque hacía ya mucho tiempo que no nadie lo conseguía y pues es una satisfacción para mí que venga de mi mano. Y bueno, de mi mano, más que de mi mano, de
0: la mano de Aitana. De Aitana, de las patas, que tiene buenas, buenas patas, que lo hemos podido eh, comprobar. Vaya Cruz Galguero, que tenéis como es el, el Cruz Cerros Verdes, que solamente tiene 17 años y ya tenéis una subcampeona y una campeonaza como Aitana. Yo creo que no podéis pedir más pedir más de egoístas en tan poco tiempo, ¿no?
5: Sí, la verdad que el club para la poca trayectoria en comparación con algunos clubes que tienen 60, 70 años, pues la verdad que tienen un baraje de victorias bastante importante. Y bueno, la verdad que ahora este año ha sido el primero que estoy yo como presidente y es un orgullo para mí que el primer año que estoy como presidente de este club aguero pues te hayamos mm -hmm. alcanzado la, la gloria de, como, como galgueros
0: ¿Cómo, ¿Cómo valoras este campeonato de España que ha sido ha sido muy duro de sacar adelante? Hemos tenido un poquito de todo. Eh, dos correderos distintos, nieblas, parones. ¿Cómo lo valoras?
5: Pues a ver, eh, hay que sacar de todas las cosas el lado positivo y creo que hay que darle enhorabuena también a, a la federación por haber podido sacarlo adelante porque corren tiempos muy difíciles, ahora mismo es muy complicado que un mismo corredero acoja todo el campeonato y yo, por ejemplo, como castellano manchego y por experiencia, porque llevamos varios años corriendo, yo apoyo correr en cercones y eh, en cercones deportivos porque la verdad que para mí el primer día hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, al final cada uno tiene su punto de vista, pero creo que que se sacó la competición con éxito. En un mismo día, el lunes, terminamos los octavos en Mascaraque, en Toledo. El martes también se sacaron con bastante éxito. Y luego, pues, es de agradecer que nos llegaran a campo abierto, porque es muy difícil a día de hoy. y a todo el mundo quiere correr a campo abierto, pero la verdad es que con mucho esfuerzo se pudo sacar en Nava del Rey. Hay que estar uh -huh.
6: agradecidos,
5: a los, sobre todo, a ellos por ceder el coto, a la gente de Nava del Rey, y bueno, entre todos lo hemos podido sacar, pero ha sido durísimo. Entre las nieblas, las lluvias, eh, las liebres, el corredero, pues ha sido todo un poco caótico. Pero bueno, al final... El...
0: Sí, entre... sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, eh, Juan, pero claro, donde esté correr en campo abierto, está claro que los cercones están para lo que están, para solventar estas situaciones que hay escasez de liebre, vale, pero que no nos quieran vender motos, donde esté un corredero, un Medina, un Madrigal, un, un, un Peñaranda. Ah, eso, eso está, está clarísimo. Eso es a lo que venimos
5: a decir, pero claro, ahora mismo ni Madrigal, ni Nava del Rey, yo creo que ningún coto a nivel de España está preparado. Para sacarla, o sea, desde octavos, la, las ocho colleras de octavos a dos puntos, yo creo que no hay ningún campeón, o sea corredero ahora mismo apto para sacarla, entonces creo que es una buena decisión la primera fase haberla hecho en Mascaraque.
0: Bueno, eh, Aitana ha sabido correr y demostró su clase, pues eso, en las diferentes fases de la competición. Ha corrido 15 liebres, 10 válidas, 5 nulas, perdió tres carreras, casi 18 minutos corriendo para llevarse esta Copa de Rey, la manteleta de campeón de España. Eh, en cuántas liebres y, a, y algunas jugándose la clasificación, ¿verdad?
5: Sí, la verdad que el, el Nacional ha sido bastante duro, ha corrido. ...muchas liebres entre nulas y los empates... ...porque en todas las fases salvo en la final... ...por ya sabe todo el mundo el desenlace... ...hemos tenido que, que desempatar... ...entonces uh -huh. han sido... ...igual que el provincial corrió muy poquitas liebres... ...porque le fue viniendo un poquito todo de cara... ...y fue solventando fácil las eliminatorias... ...ya te digo que el nacional... ...pues se le complicó un poco más... ...pero bueno, a lo mejor también gracias a eso la hemos podido ver más nosotros y toda la afición. porque Creo que la, la perra eh, ha ganado sobre todo por su regularidad y por sus ganas siempre de, de correr y de querer, de querer ir a por la liebre.
0: Pero, pero Juan, de verdad, eh, a, que, a que tú no querías que hubiera ganado tu garga. Si hubiera ganado ganando, pero es que la otra perra se pega un leñazo, se cae, y se trastabilla, corre unos metros, al final se para y es descalificada como manda el reglamento. Eh, ¿Entiende las lágrimas de Sandra Bermejo, la propietaria de, de leyenda que le dio la, la enhorabuena enseguida? Es, eso es una pena para cualquier carguero, ¿no?
5: y sí, la verdad que sí. Aparte, Leyenda llevaba un gran equipo. Nosotros, bueno, yo con Sandra hice mucha amistad a partir del Nacional. Yo no la conocía y la verdad que es un excelente bañera, un excelente equipo. Creo que no se merece... Y la perra era una gran perra. Había demostrado por méritos propios estar ahí y creo que no se merecía ese desenlace. Sí que es verdad que el día... En, por la mañana pintaba todo muy bien porque el corredero lucía espléndido luego sí que es verdad que hizo un poquito calor de más para estar en, ¿Sí? en, la, en la época en que estamos pero ya te digo es que fue empezó a torcerse el día con las liebres nulas uh -huh. que no fueron nulas porque dije es, es que ¿qué pasa la liebre o, eh, fue sobre todo por los árboles esos que había, ya fueron las liebres ahí a buscar a perder las perras claro. y al final se pues, complicó
0: se buscaron el perdedero en unos pinarcitos que había, la primera Liebre, bueno, pues yo creo que la gana tu perra, pero claro, los jueces paran, porque dejan de ver a la Liebre, luego sale una engalgada, la otra más lejos, para mí, perfecto, la decisión que tomaron, la segunda la matan, carrera nula, bueno, pues la tercera pasó lo que pasó. ¿Habíais corrido ya más veces en Nava ¿Qué, ¿Qué os ha parecido el corredero y las Liebres? Sobre todo, yo creo que las mejores salieron en, en semifinales, ¿no?, Sí,
5: a ver, en semifinales, bueno, el, el, la segunda, la segunda, no, la tercera jornada de, de cuartos, nosotros ya corrimos en ese corredero, que nos quedaba que correr un punto para desempatar con Fabiola, y ya corrimos en ese corredero y ya salieron, mejoró la calidad de la Liebre, el terreno también estaba un poco mejor que los primeros días, y en semifinales y en la final, pues la verdad es que las Liebres ya han salido Liebres con una calidad bastante buena, sí que es verdad que el corredero ahí es un poquito justo son carreras con un tiempo pues de uno veinte, uno y medio sí. y, y claro es que hay una pendiente como dice su nombre, la cuesta de los picos que yo que he ido claro. con caballos se empina, se empina de verdad porque luego hay que, hay que subirla para saber lo inclinado que está eso y ahí la liebre siempre sube más rápida que los perros y que los
0: caballos el otro día me decía un amigo tuyo que eh, bueno, pues que era de todos los miembros del club Los Cerros Verdes que, que Aitana es de todos y yo le decía ya, pero Aitana tiene un dueño y dormirá donde donde buenamente estime el, el dueño, es verdad que los miembros del club quieren a Aitana como si fuera de ellos, ¿no?
5: Sí, a ver eh, sí que es verdad que hay un tanto peculiar hay gente que trabaja de otra manera, pero nosotros es verdad que los perros sí que los tenemos prácticamente entre los que somos del equipo y ninguno es de ninguno porque hay gente, otros equipos que a lo mejor trabajan, que crían el perro desde pequeño hasta que es mayor es el mismo y nosotros no, nosotros uno tenemos las madres, otro tiene los cachorros, cuando ya son más adultos se los lleva otro, entonces realmente sí que es verdad que nosotros los perros sí que los tenemos entre todos y el año pasado, por ejemplo, Aitana compitió eh, sí que es verdad que el preparador fue Álvaro, tanto el año pasado como este, pero el año pasado, por ejemplo, compitió iba a su nombre y este año, porque para competir por los clubes hay que cambiarlos de nombre y todo eso, y este año iba a mi nombre, pero que ni es mía, ni es suya, ni es de José, ni es de nadie es de Cerropeares, es de todo el equipo y lo hemos disfrutado todo.
0: Bueno, ya la, la última. ¿Qué le espera ahora a Aitana? O ya tiene tres añitos, habrá que sacar eh ellos? tendrá novios, te habrán llamado esta semana 40 cuarenta pa, para echarle un novio, ¿no? ¿O qué le espera Aitana? Sí,
5: ahora la verdad que esta semana hemos tenido muchísimas llamadas más que para ofrecerse de novio para darnos la, la enhorabuena por el campeonato, pero sí que es verdad que el que tiene ahí algún padre te lo deja este vez, diciendo aquí tienes las puertas abiertas pero <risa> <risa> De momento ahora mismo está descansando porque tenía, venía germada de las manos y de las uñas del campeonato y teníamos algunas lesioncillas, pero bueno, ahora un poquito de descanso. Luego empezaremos a entrenar a dos semanitas porque para el día 3 de marzo vamos al hipódromo de Sevilla de dos semanas que nos han invitado la federación para correr los cuatro semifinalistas. El año pasado ya lo hicieron, van a correr en el hipódromo una carrera de trapo de exhibición, entonces pues bueno, ahora no la pararemos tampoco que siga un poquito en forma y a partir del día 3 ya vacaciones,
0: descanso y
5: ya pues...
0: y, y un buen bueno. novio, un buen novio que hace falta tener sí raza de esa perraza que tenéis en casa Juan Jiménez, doñate, muchas gracias eh, por habernos atendido te reiteramos nuestra enhorabuena y a ver si el año que viene lográis meter a otra perra en esa cita en Galguera, eh, que ya sabéis que los sueños se cumplen, así que que tengáis muchos sueños como este Juan Pues nada,
5: muchísimas gracias por la entrevista por hacer visible la cara del campeonato por
0: hacer un pequeño mensaje a,
5: a Itana y a defender la caza que es lo más importante
0: Gracias a ti, adiós, hasta luego. hasta luego Aire libre, ríos limpios, montañas vivas Un mundo rural donde
4: redescubrir las cosas importantes de la vida Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora, enamora Patronato de Turismo, Diputación de Zamora
0: Suena la... Sintonía de la sección legal, pleitos tengas y los ganes de nuestro abogado amigo, Santiago Becero Rodríguez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Santiago, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigo Leo y
0: amigo Bueno, oye, pregunta semanal que te llega, mira, de Antonio Moraga. Uh -huh. Dice que cedió un amigo una escopeta de caza por un plazo de 15 días, firmando esa sesión temporal en ese papel, pero del que no tiene copia. Ahora Ajá. el amigo al que ha sido el arma dice que no encuentra la escopeta y que no la tiene. Ajá. ¿Cómo tiene que proceder Antonio Moraga, dueño del alma, ante la administración y ante la Guardia Civil? Porque va a tener que dar cuenta, ¿no?
6: Ajá. Pues, pues efectivamente, claro. Lo primero, dar cuenta siempre a, a la autoridad a la Guardia Civil ¿eh? de que se ha extraviado un arma. ¿eh? Aunque luego aparezca como a veces sucede. Sí, sí. Y luego, respecto del tema de las responsabilidades, vamos, como siempre leo, que son clásicos ya en esta sección, vamos por partes, ya que es de vamos por partes, ¿eh? sí, sí. que es la manera correcta de analizar un, un caso jurídico. Número uno, la, la cesión temporal de armas es una figura legal, perfectamente recogida regulada en el reglamento de armas, de manera que. No hay ningún inconveniente en que ese, el, el propietario del arma la, la cediera a un tercero que tuviera su permiso de armas y, uh -huh. ¿eh? y, y, y siempre que eso quedara por escrito, ¿eh? que lo exige la ley. Eh, número dos, el responsable de la pérdida no es el propietario, sino el cesionario del arma, es decir, el amigo al que le deja el arma y demás. Número tres. Aquí al final, pues hay una cuestión de prueba de dónde está la falta de diligencia y, y, y si realmente hubo esa cesión temporal de armas, porque creo que decías en la pregunta que se había extraviado el papel. Sí, bueno, no, que
0: hizo solo un papel, autoriza fulanito tal, pero no no se llevó bueno, una copia, no lo va a poder demostrar.
6: Sí, bueno, eh, a ver, aquí por suerte, yo creo que cuando se produce una cosa de estas, pues. ...hoy en día con los teléfonos móviles... Con, ...pues siempre queda rastro... ...siempre queda rastro... Uh -huh. ...me imagino que su amigo lo llamaría por teléfono... ...le mandaría un whatsapp... ...le llamaría, habría algún testigo... ...quiero decir, estoy seguro de que además... ...su amigo... Mmm, eh, ...que es el, el sesionario del arma... ...y el que ha hecho la picia... ...por descuido, uh -huh. por negligencia, por imprudencia... ...el mejor es Ivano, echa un borrón, ...pues uh -huh. no va a negar que, que la ha perdido él... ...y de manera que... Pues, hombre, veo muy complicado que la Guardia Civil le pueda sancionar al propietario del arma que ha cedido temporalmente su, su rifle o su escopeta. ¿eh? Y, y que, bueno, pues oye, si el otro titular de un permiso de arma lo ha perdido, será el otro titular a quien corresponda responder ante la autoridad administrativa y sufrir las consecuencias, pero no al propietario. ¿eh? Y, oye, pues si le abren cualquier procedimiento... Pues eh, una cosa es que le abran un procedimiento sancionador, otra cosa es que lo sancionen. Desde sí. luego, uno se puede defender y se debe defender siempre en estos casos.
0: Pues yo creo que Antonio Moraga, me parece que era ver, Antonio Moraga queda respondido, efectivamente. Es una picia, le puede pasar a cualquiera, no es normal, sí. pero. Ahora el hombre sí. no encuentra arma y tienen disgusto los dos, el dueño sí. y, el, y el que la, el que la recibió. Eh, Santiago, la semana que viene, más, muchas gracias por tu intervención y por aclarar estas dudas que nos surgen a, a todos los cazadores semana tras semana.
6: Fuerte abrazo y mucho ánimo a todos los agricultores y ganaderos de este país. ¿eh? Y uh -huh. yo espero que además de escucharles, ¿eh? se les den soluciones a sus justas y legítimas reivindicaciones.
0: Yo también lo espero así, Santiago esteros Hasta la semana que viene, amigo.
2: Hasta la semana que viene. Un abrazo. Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fédérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la Pesca Deportiva Federada y recuerda, Pesca Deportiva Federada... Pesca responsable, tan claro como el agua.
0: Vámonos con las noticias de pesca de nuevo con Dulce María Rojo. Y ahora vamos con competición de pesca, porque ya están ahí las primeras pruebas nacionales del calendario.
1: La Federación Española de Pesca y Casting ya ha hecho público el calendario de competiciones para este año 2024. Como primera prueba oficial del año, la localidad cacereña de Jaray de la Vera acogerá el octavo campeonato de España de pesca de salmón y dos mosca en lago desde orilla el campeonato de España es en su categoría absoluta y se celebrará del 14 al 17 de marzo de este año estando organizado por la Federación Extremeña de Pesca que preside Miguel Ramón Bonifacio Campos el nacional al igual que el pasado año se disputará en los lagos de los invernaderos del municipio cacereño en la última edición el campeonato fue ganado por Nicolás Abadía Bernal siendo el triunfo por comunidades para la selección de Cataluña de pesca deportiva. Suerte para todos, que ya queda menos.
0: Pues ya queda menos. Concluimos en Andalucía, donde ya está en marcha el autonómico de pesca desde embarcación fondeada.
1: El trigésimo cuarto campeonato de Andalucía de pesca desde embarcación fondeada absoluto tendrá lugar los próximos días, 16 y 17 de febrero de 2024, en Mazagón, Huelva. El autonómico es clasificatorio para el campeonato nacional de 2025. El programa de actos contempla que la prueba se desarrollará en dos mangas de pesca de tres horas de duración cada una de ellas. Tanto el inicio como el final de cada prueba o manga, así como el cambio de puestos en la embarcación, serán indicados por señales acústicas o por radio. La acción de pesca se realizará obligatoriamente con cañas, carretes y línea plomeada y el peso mínimo del plomo será de 80 gramos y deberá siempre tocar fondo. Asimismo, los deportistas que ocupen los puestos delanteros en la embarcación deberán emplear plomos más pesados en función de la profundidad y de la corriente, para no perjudicar a los pescadores de atrás. No se puede realizar lances por encima de la cabeza. Los bajos de línea son libres. En diámetro y composición y su longitud no debe superar la de la caña. Inclusive pueden estar constituidos por hilos metálicos y solamente podrán ir provistos de un máximo de tres anzuelos. Suerte para todos y que la pesca les acompañe.
2: Vamos a por la decimotercera feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana. Apúntalo bien, los días 22, 23 y 24 de marzo disfruta en Potes, en Cantabria, de un fin de fiesta donde podrás encontrar lo mejor de la caza y la pesca, junto con los mejores sabores de la tierruca. Actividades, charlas y demostraciones para todos los públicos y para todas las edades. Y el sábado 23 de marzo, gran subasta de caza de los mejores ejemplares, en el cazadero más bonito del mundo, en el entorno de Los Picos de Europa. Nos vemos el 22, 23 y 24 de marzo en Potes, Liébana, Cantabria. Tu cita obligada.
4: ¡Fiesta!
1: vamos
0: de fiesta, Dulce. vamos de fiesta.
1: vamos.
0: Vamos a hablar con tu amigo Óscar Arratia, que es el director del programa de pesca en la emisora de Boom Radio Río de la Vida. Óscar, junto con su inseparable compañero Sebastián Cuestas, codirector del programa, son los creadores de la gala más importante que sobre la pesca deportiva se celebra en España y en Europa. Y a la que Atenazón va a tener la oportunidad de asistir por tercer año consecutivo para juntarnos con 700 personas que son las presistas que van a acudir a este rollo de la comida. Pero bueno, que sea Óscar Arratia quien nos cuente qué tienen preparado para ese 2 de marzo, que ya está ahí llamando a la puerta. Óscar Arratia, muy buenos días. Buenos días, don Marcos, ¿cómo estáis? ¿Cómo que don Marcos? Don Marcos era otro, sí, por sí, favor. Pero,
3: don Leonardo, perdón y dulce. Oye, buenos días, sí. perdonad. Acabamos de salir de otra, de otra entrevista, perdonadme.
0: Marcos es el de la coleta, no hay ningún problema. Amigo nuestro por otro lado. ¿eh? Que le vamos a cortar un día la coleta, como se descuide un poquito. <risa> Oye, que, bueno, que, 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 que como de bien nacido ser agradecidos, gracias por habernos invitado por tercer año consecutivo a esta Gala Nacional de Premios del Río de la Vida. ¿eh? Muchas gracias.
3: No, no, gracias a vosotros, porque al final, eh, como siempre decimos antes de la vida, sois vosotros también partícipes de, de esta fiesta, ¿no?, como acabas de decir, eh, si no es por vosotros, esta, esta gala no se podría hacer, gracias a todos nuestros compañeros, en especial a la Atenación de Radio Marca, y gracias sí. a todos los pescadores de España, que son los que nos apoyan a poder realizar por tercera vez este mejunge, me vamos a llamarle así, de pescadores, pero que luego al final todo sale bien.
0: Bueno, este año ya el programa y el Ayuntamiento de la Comedia, de la Comedia, con su alcalde Salveño Fernández a la cabeza, pues habéis tirado en la casa por la ventana. ¿He dicho bien 700 invitados a la gala?
3: Pues lo has dicho bien. Fíjate que si el año pasado estábamos hablando, más o menos por estas fechas de lo mismo, ¿no? De esos 700 invitados que no se pudo realizar porque la Casa de la uh -huh. Música y Teatro no eh, pudo tener esa posibilidad de poder abrir, este año sí. Eh, además lo había prometido el alcalde de Sarri Fernández, así que eso es una cosa positiva para él, de que es un alcalde que cumple lo que dice, y nosotros el día 2 de marzo vamos a recibir a 700 personas. Sí que te voy a adelantar algo, ¿eh? tenemos sí. eh, ahora mismo 500 invitaciones ya dadas en mano, uh -huh. o sea que vamos por el buen camino, ¿eh? todavía quedan unos días, así que esperemos llenar esta, esta casa de la música, que por cierto ¿eh? es grandísimo y cuesta muchísimo llenar todo esto.
0: Y por cierto, en la Casa de la Música la ha diseñado la hija de nuestro colaborador en el programa, la hija de José Luis Garrido y su marido, fueron ellos los arquitectos que han diseñado esa maravilla que además es una pasada como suena, como suenan ahí las cosas, ¿eh?
3: Sí, van a van a alucinar ellos. ¿eh? Uh -huh. Las personas, ya sabes que intentamos cambiar los pescadores, ¿no? Que al final de esas uh -huh. 700 pescadoras y pescadores que vienen de todo el país eh, son 100 nominados. Hay algunos que sí que repiten que son los ganadores del año pasado y yo creo que van a alucinar con el cambio que hemos hecho. O sea,
0: es que oh, bueno, eh, se ha fastidado.
3: De las mejores edificaciones que tenemos en Europa y, y esto sí. no, de verdad, ¿eh? el escenario más grande de Castilla y León. Yo el otro día contando con los pasos. Eran 14 metros de profundidad, eh, Leo.
0: Te digo, Oscar, eh, Arratia, eh, de todos los invitados, 100 están nominados, diferentes modalidades de pesca. ¿Cuáles son estas modalidades? ¿Te las sabes todas de memoria? Claro. Eh.
3: Esto, llevamos ya tres años. Bueno, tenemos que decir que hemos cambiado algún premio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no podrían entrar más pescadores o otras modalidades o especies. Eh, este año hemos creído oportuno meter un premio que se llama multispecie, que pescado multispecie. Estos pescadores eh, que pescan absolutamente todo, ¿no? Les da igual. Que, que fuera un burno, como una boga, como que sea una trucha o un siluro, les da igual. <ríe> o pescan en el mar. Bueno, el siguiente premio sería el Car Fishing, luego también estaría el premio de Salmonidos Mosca, que es que contamos con los mejores pescadores de todo el mundo aquí en España y sobre todo uh -huh. en León, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no decirlo? Uh -huh. eh, también estamos este año que, mira, hemos metido un premio al premio Artesanos, Leonardo, que es que esto me hace mucha ilusión porque, claro, eh, estos artesanos, que es tan importante para nosotros, ¿no? Que, que crean uh -huh. sus cañas, que crean sus señuelos, me parece algo muy bonito que se han juntado con los montadores de moscas. Así que, bueno, pues muy atento a este premio que van a venir gente muy muy interesante. Eh, sí. También está el premio de predadores que no lo podemos quitar, lógicamente, porque hay muchísimo aficionado a, a estos premios, ¿no? Al tema de depredadores les encanta la pesca. El agua dulce, fíjate, sí. si es que ahora mismo el CAP o el feeder son las modelos más practicadas en España, en agua dulce. Sí. El eh, siguiente premio es el de Mar Costa, que imposible quitarlo, porque estamos rodeados de mar, oh. así que, bueno, de hecho, vosotros ¿eh? habéis llegado ahora y... mismo de, de, de otra gala, de, de, digamos, de, de,
0: de, de un... Baleares...
3: ¿Eh? Eso, es, eso es, que sé que lo habéis pasado estupendamente bien y bueno, pues los medios de difusión de la pesca en España y redes sociales eh, otro se ha colado por aquí, ¿no? Eh, aquí, bueno, pues podemos ver un poquito también esta gente también que se preocupa eh, a través de medios sociales, de aplicaciones móviles para la pesca, eh, uh -huh. que es importantísimo, ¿no? Porque cogemos información todos los pescadores de ellos. El eh, siguiente premio sería el premio programa más descargado que ya hubo el año pasado y este uh -huh. año se cuela, sin duda, yo creo que es el premio, yo creo que por excelencia o el premio que realmente es... Pues, lógicamente, aquí se miden todas las descargas y, y de todos los programas. Entonces, es el premio más justo, digamos, ¿no? Porque los demás van con votaciones, que si luego, si quieres, te lo cuento, porque no, mucha gente nos pregunta. Eh, otro premio también será el de Evento Deportivo y Divulgación de la Pesca en España, eh, nos encanta que todo el mundo haga eventos deportivos y que la gente haga divulgación y sobre todo a través de escuelas de pesca para niños, que esto es para nosotros increíble. Cómo no, van a estar nuestros patrocinadores, nuestro patrocinador, no sé si puedo decir el, el nombre, eh, Leonardo.
0: Sí, hombre, cómo no,
3: son los vale, que nos pues. ayudan. Eso es, bueno, pues estará Simano, ¿no? Y de presente paseo Morena y también estará, pues, eh, la, la luz, ¿no? Porque tenemos también una empresa de luz. Así que, bueno, pero sobre todo Simano, ¿no? Que es la que se preocupa realmente de todos y absolutamente de todos los pescadores.
0: Óscar eh, Arratia, director del de Río de la Vida en Boom Radio. Eh, la gala todos los años ha habido un homenaje a un pescador especial que se va a llevar este reconocimiento de los asistentes, que es íntimo amigo mío. Y que tú sabes que yo he tenido mucho que ver para que para que viniera Valladolid, ¿eh? teníamos otro evento por ahí, pero aquí vamos a tener al pescador especial. Hablamos un poquito de él. Tenemos dos minutillos. Hablamos un poquito de ese pescador especial. Sí,
3: qué inteligente eres, Leonardo. Que lo he dejado para el final precisamente porque sabía que ibas a preguntar. Bueno, pues hoy eh, para este año contamos con la presencia de Rocks y yo creo que para todo el mundo de Salmonitos mosca que 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 realmente yo creo que es más que conocido, no pero aparte de todo esto, creo que es un merecido premio para él, porque al final, no solo por su edad, no pero por todo lo que ha dado en el mundo de la pesca, y no solo en España, no a pesar de ser un escritor y divulgador francés, ¿eh? yo creo que en todo el mundo es algo, alguien muy reconocido, al cual también te tengo que dar las gracias, porque si no hubiese sido por ti, esa fecha no podía venir Will Roques.
0: Teníamos un evento de los amigos de Rockers, se ha tenido que eh, aplazar todo porque eh, Guy tenía duda, digo, hombre, tienes que venir a Río de la Vida, es una fiestaza y, y, y yo creo que ahora está deseando ya que llegue la fecha cuanto antes y nosotros, sus amigos, que vamos a estar con él, eh, también, así que veremos a Guy por aquí a monamigui, como le llamo yo.
3: Estará, muy, os... bien arropado, estará muy bien arropado por la gente de arriba de de toda España y sobre todo pues de Dulce María Rojo y de, y de Leonardo da Fuente, y todos
0: sus amigos. Hombre, claro que sí. Y de todos los compañeros de otras emisoras que van a estar aquí los medios de comunicación. Eh, luego dicen que hay tiratez. No, es que, es que no, no, vamos a estar unos cuantos y además todos premiados, según tengo entendido. Somos unos privilegiados los medios, ¿no?
3: No es que seáis privilegiados, es que sois eh, in, indispensables, Leonardo. Mm -hmm. Es que siempre lo hemos dicho, eh, somos muy pocos en estos medios de comunicación. Nosotros somos, ya sabes que somos lo, los jovenzuelos, ¿no? los que acaban de llegar hace dos días, ¿eh? pero al final eh, vosotros los veteranos, y que nunca hemos ocultado eh, que Río de la Vida, si hay algo que si en el día de hoy es Río de la Vida es algo, es por vosotros por ti, por, por, por Dulce y por los demás compañeros, porque nosotros os hemos copiado a vosotros y hemos intentado seguir vuestros pasos y vos, y el camino nos lo habéis dado a vosotros.
0: Pues lo estáis haciendo muy bien, tú <ríe> y, 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 y uy, Oscar iba a decir, Oscar no, eh, Sebas, y, y bueno, que, que es un placer que tengáis esa esa referencia y esa opinión de, de los que llevamos ahí un poquito más a ellos, que al final ya te, no somos amigos todos, compañeros, y ya está. No vamos a ver ese día, ese día dos. Yo no sé si quieres añadir algo más.
3: Eh, pues que, Oscar. Por, por, te tardo 30 segundos. Eh, creo que es importante. Creo que por tercera vez, además, hemos conseguido de que venga gente de toda España, de todas las comunidades autónomas, uh -huh. excepto este, esta vez de Melilla, que nos ha faltado, pero bueno, viene Baleares, Canarias y viene toda la gente de, de todas las comunidades autónomas. O sea que hemos escogido perfectamente bien.
0: ¿De, de Canarias quién viene, Francisco?
3: Eh, sí, viene Francisco, pero también vienen más personas, más pescadores. Viene de Lanzarote Kevin Miñoli, que está nominado en, uh -huh. en los premios de Mar Costa.
0: Uh -huh. Francisco, quiero que decirlo que nos, traiga, que nos traiga alguna botellita de ese ron que tienen por ahí por carrera tan rico.
3: ¿eh? <risa> sí, <risa> sí, está muy bueno, sí que es verdad.
0: Oye, yo no sé si estaba contigo, eh... joder, Sebastián.
3: Se, Sebastián. Se, Sebastián.
0: Me quedo con hora de hablar con él también pero el tiempo ya sabes tú en esto de la radio cómo funciona, que muchísimas gracias por empeñarnos a sacar adelante este evento que no tiene paragón en toda Europa por invitarnos año tras año y por la amistad que mantenemos contigo con Sebas, con Claudia, con Vero y con todos sí. los que hacéis una gran gala como es esta y un programa tan bueno como Río de la Vida, así que compañeros de las ondas, amigos fuera de ella muchísimas gracias sí. por todo y nos vemos
3: un besito para Dulce y muchísimas gracias también a nuestras parejas, ¿eh? a ver a Claudia, que de verdad que están sufriendo bastante porque te, no tenemos tanto tiempo para abrazar con ellas, pero realmente eh, yo creo que es necesario para todos los pescadores de España.
0: Te quieres saludar, Dulce.
1: Oscar, no sé, mucho,
0: caramba, muchas gracias papá.
1: por todo y, y deseando de ir a la gala, hijo, deseando... Ah,
0: Diré que, que, que le queda muy bien la espalda, dice Sí, sí, bueno, pero sí. Eso <risa> ya <risa> es otro, otro tema. La un, un fuerte abrazo, pero no, no, tan,
3: no tan grande. Eso como esta bebé, bueno, ¿eh? que le queda te... la espalda.
0: <risa> Venga, Oscar, Venga, gracias. Sea, ya yo estoy bien. Y nos <risa> vemos muy pronto. Adios. Adiós. Adiós, Oscar.
2: Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso. Para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta.
1: Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos.
2: Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid. <risa>
0: Bueno, un placer haber hablado con nuestro compañero Óscar Arratia y ahora vamos con las palabras de mi perro, porque dice mi perro que el pasado domingo la plataforma No a la Caza, que había convocado manifestaciones en 47 poblaciones españolas... En contra de la actividad cinegética se volvió a dar un soberano batacazo, como no podía ser de otro modo, en el que quedó claro una vez más que la población española ya no hace caso a sus llamadas, sencillamente porque la población no es tonta y sabe perfectamente lo injusto de sus convocatorias a las que una vez más acudieron cuatro y el del tambor. O sea, unos pocos acólitos anticaza que por no tener, no tuvieron ni el respaldo de la gran mayoría de los medios nacionales que ya se han cansado de acudir a estas pantomimas promovidas por los cuatro listos de siempre. Mi perro dice que afortunadamente la gran mayoría de los españoles ya saben de qué pie cojean todas estas asociaciones convocantes, como el Partido Animalista del Medio Ambiente PACMA, como Animal Naturalis o como la plataforma No a la Caza. Y por eso la ciudadanía no respalda ni nunca lo hizo de forma notoria, este tipo de manifestaciones en las que aparte de amenazar a los cazadores con vejaciones injustas y deseos de muerte no hacen sino maltratar a los pocos animales que caen en sus manos a los que tratan de forma antinatural porque eso sí aprecian más la vida de sus mascotas que incluso la de sus propios padres o hijos Dice mi perro que como ya estamos acostumbrados la convocatoria resultó un auténtico fiasco y hay quien asegura que hubo más banderas que manifestantes y así hemos leído que la manifestación más multitudinaria se dio en Madrid donde los más optimistas hablan de una asistencia de unas 1200 personas lo que supone el 0,03% de la población cuando hace tan solo dos años la manifestación que convocó la caza concitó la atención de más de medio millón de personas, aunque es verdad que poco caso nos han hecho desde entonces, pero allí la caza mostró su músculo y la manifestación es recordada aún como una de las más multitudinarias de las celebradas en la capital de España. Mi perro dice que volviendo a la manifestación anticaza, el domingo hubo algunas concentraciones hasta con una docena de asistentes, 100 personas en Valladolid, medio central en Burgos y unas 30 personas en Segovia, por citar solamente algunas de las provincias castellano y leonesas, donde algunas decenas de participantes decidieron dar un paseo con sus mascotas, más que nada para que los perros mearan en la calle. En Ava del Rey, el domingo, en la final del Campeonato de España, hubo 10.000 personas y allí estuvieron medios nacionales como Telecinco o Antena 3 o como Radio Marca, que fuimos parte de esas personas. Esa es la diferencia, que sabemos que la caza es necesaria, genera riqueza, fija población y cuenta con el respaldo y el aval del 70% de la población española que no se ha dejado embaucar con soflamas animalistas y que no comulgamos con ruedas de molino. Sí a la caza, siempre, ha dicho mi perro. La mitad de Castilla y León es
1: monte Espacio de belleza para la contemplación La conservación y el disfrute
2: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente Invertir y obtener
1: Vivir de él y movilizar sus recursos Hace que su valor aumente Los montes son riqueza sostenible
0: para
2: todos Los montes valen Junta de Castilla y León
0: Bueno, pues vamos con dulces sin prisa Para hablar de una especie Que también, por supuesto, tenemos en Castilla y León como es el Ansar Común.
1: El Ansar Común es una especie cinegética de la familia de las Anátidas, caracterizada por su cuerpo grande y con el pico grueso y de color naranja. Su plumaje es gris pardo, patas rosas y parte caudal inferior blanquecina. Su voz es muy fuerte, a modo de trompeteo. Habita en casi toda Europa, en zonas húmedas y a veces pantanosas, manteniendo sus cuarteles de invierno rigurosamente delimitados como el que tienen en el Parque de Doñana en Andalucía donde asientan en invierno anualmente cerca de 15.000 ejemplares, o el que visitan anualmente la Reserva Regional de Caza Zamorana de Villafáfila, donde son también varios miles los ansares comunes que llegan desde Europa, tanto en la época de cría como en la de invernada. El comportamiento de los ansares salvajes es apasionante. Se comunican por medio de nidos cuya entonación y ritmo están cargados de significados diversos. Estas aves cambian sin cesar sus impresiones y de esta manera deciden posarse allí o allá para cambiar de lugar o buscar otro donde mejor se encuentren. La bibliografía señala que la especie no anida en España y que su nido construido de brezo, hierba, musgo y otros materiales lo hacen en suelo y cercano al agua. La hembra pone desde final de abril a mayo de 4 a 7 huevos, ...manteniendo una incubación de 27 o 28 días... ...mientras que es el macho quien vigila a distancia el nido... ...los pollos de lanzar común, criados por la pareja... ...dejan el nido a las pocas horas de nacer... ...y comienzan a volar después de unas ocho semanas.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca... ...a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado...
0: Una Santana Montflower Esta canción la bailaba yo eh? Cuando era joven Iba a la discoteca La bailé unas cuantas veces Era cuando Cuando salíamos a bailar Las parejitas Y cosas de esas Nos gustaba, ¿eh? Sí, no
1: como ahora Que es todo Mover culitos.
0: ¿Tú las bailado alguna vez? Yo también eh, Bueno, bueno Pues esto Indica que estamos llegando Al final del programa A ese dicho Semanal Que nos llega Al correo Atenazón Arroba gmail.com, donde nos llegan y donde os pedimos que nos enviéis sugerencias para tratar en el programa habitualmente, nos llegan, lo hacemos, hablamos de eso que nos proponéis, así que seguir haciéndolo, que lo estáis haciendo muy, muy bien, como cantaba Golpes Bajos Germán Copini, en fin, que somos más viejos ya que Lino Negro. Nos vamos con esta sección que patrocina Tierra de Sabor, el dicho que esta semana nos llega desde Osuna, en Sevilla. Nos lo envía Julián Callejón y dice así. Yo no estoy en edad para medigar amistad. Valoro a los que están, aprecio a los que se quedan y les deseo muchísima suerte a todos los que se van. Así que si nos lo envió desde Osuna, en Sevilla, Julián Callejón, dicho queda y dicho ha quedado así que nos vamos a despedir curiosamente de quienes nos ayudan a realizar el programa de Julián Pereira hoy en los controles técnicos como siempre magnífico de Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción y llegados a este punto pues adiós con el corazón decimos desde el Dulce Rojo y Leo juntos Dulce yo no sé si tienes alguna aventura para este fin de semana
1: Nada especial.
0: Nada especial. Nada especial,
1: Encima no sé si seguirá lloviendo, pero como está lloviendo,
0: pues no lo sé. Bueno, bueno. a mí me habían invitado a una montería, pero he declinado la invitación y me voy a quedar en casita a preparar el programa de la próxima semana. Así que amigos, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer y pasar un buen fin de semana. Adiós. Sí. Adiós. Hasta la semana que viene.